0: Bevor wir mit dem Podcast loslegen, noch ein kleiner Werbehinweis in eigener Sache. Falls ihr unser Magazin noch nicht abonniert habt, gibt es jetzt exklusiv für Podcasthörerinnen das Jahresabo bis zum 17.09. mit 15% Rabatt. Klickt dafür einfach in den Shownot auf den Link oder besucht t3n.me/slash printabo, klein und zusammengeschrieben. Und im Abschnitt Adresse und Zahlungsart gebt ihr dann den Gutscheincode podcast15 ein. Auch alles klein und zusammengeschrieben. Denkt dran, die Aktion läuft nur bis zum 17.09.
1: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
0: Hallo und herzlich willkommen zum T3N Podcast. Mein Name ist Caspar von Albert, ich bin Redakteur bei T3N und ich habe heute, na, ich habe nicht zu Gast. Sondern heute <lacht> neben mir sitzt Josefine Kramer, hallo, jo Hi. Josi bei uns in der Redaktion genannt. Richtig, ja. Ähm, schön, dass du da bist, du bist bei uns Marketingredakteurin. Korrekt, ja. Und für das ganze Feld zuständig und du hast einen Gast. Richtig. Wen, wen hast du uns heute mitgebracht?
2: Ich habe uns heute mitgebracht äh, Inga Ellen-Kastens, die ist äh, Unternehmensberaterin und hat äh, angewandte Linguistik studiert und wir möchten heute so ein bisschen quatschen über das Thema Business-Bullshit. Ähm, Genau.
0: Ja, ich bin mit dem Fahrrad äh, heute in die Redaktion gefahren mhm. und habe da Wahlplakate gesehen ähm, mit sehr, sehr vielen tollen Worthülsen und, und leeren Begriffen und so. Und, und ich kann mir vorstellen, dass es in die Richtung so ein bisschen geht, worüber ihr reden werdet. Auf jeden Fall. Also so mein Highlight war, damit Deutschland stark bleibt.
2: Mhm. Mhm. Ja, Klassiker.
0: Ja, ähm, weißt du Bescheid? Ich sage jetzt nicht, welche Partei man kann. es vielleicht ah Nee, kann man gar nicht. Ja, doch. Vielleicht ahnen die Zuhörerinnen und Zuhörer, wer damit gemeint <lacht> ist. Ähm, war riesig plakatiert. Ich, ich weiß auch, dass ihr über Nashörner sprechen werdet. Ja. Also in, insofern lohnt es sich da reinzuhören und deswegen geben wir direkt schon ab in das Interview.
2: Okay, vielleicht wollen wir einfach kurz damit anfangen, dass du kurz sagst für unsere HörerInnen, wer du bist und was du machst. Mhm. Genau.
1: Na klar, sehr gerne. Inge Ellen Kastens ist mein Name und ähm, ich bin Baujahr 1979, in der Nähe von Hamburg aufgewachsen, in München geboren, studiert ganz kurz in Göttingen, bin so eine richtige Geistes- und Kulturwissenschaftlerin, habe auch nur ganz, ganz kurz studiert, aber schon sehr viel gearbeitet während des Studiums und kam da auch äh, zum ersten Mal in Berührung überhaupt mit dem Thema Marke und Kommunikation und ja, da ich eine Diskursanalytikerin bin, ähm, fand ich das Thema unfassbar spannend, Marke aus einer semantischen, diskursanalytischen Sicht äh, zu betrachten, habe meine Promotion darüber angefertigt und ja, irgendwie, ich es mich versah, ähm, war ich auch schon in der Selbstständigkeit. Es irgendwie... Äh, doch tatsächlich so, wenn die Wirtschaft eine Methode haben möchte, die sie irgendwie für sich fruchtbar achtet, dann ähm, ja, ist man ganz flugs in der Selbstständigkeit. Da bin ich jetzt seit circa 15 Jahren, habe lange von Zürich aus gearbeitet, dann von Köln aus, heute von Münster aus. Und ja, das ist so mein Leidenschafts- und eben auch mein Berufsthema, Marke und Kommunikation.
2: Ja, und genau das ist ja dann äh, unser Thema äh, in dem Bereich, nämlich Business Bullshit. Und äh, vielleicht für den Hintergrund, wir haben ja da schon mal drüber gesprochen, für einen Artikel. Und vielleicht nochmal hier für den Hintergrund, dass wir kurz nochmal sagen, was ist überhaupt Business Bullshit? Also, ähm, was ist das und woran erkennen wir das, wenn es uns über den Weg läuft?
1: Ja, das Schöne ist, ich glaube, wenn wir schon das Wort Business Bullshit sagen, ich glaube, jedem Hörer, jeder Hörerin fällt gerade was dazu ein und nickt so innerlich, ne? Und ähm, warum ich damals so wahnsinnig scharf wurde auf das Thema Marke, lag eigentlich vorrangig an einem Instrumentarium der Marke und das ist Werbung. Und ich habe mich bei der Werbung äh, damals gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass in der Werbung eigentlich mit einem ganz herkömmlichen Wortschatz ja mit den Menschen gesprochen wird, ne? aber wir trotzdem ganz vielen Wörtern, ganz großen Sprachanteilen in der Werbung sogar keinen, Vertrauen oder Glauben mehr schenken. Ne? Denk jetzt mal so an Banken- oder Versicherungswerbung, äh, so ganz klassisch. Ähm, wenn die von Vertrauen, Partnerschaft, auf Augenhöhe, Sicherheit sprechen, das geht ja häufig ins linke Ohr rein und ins rechte wieder raus. Was läuft da ab? Weil wenn ich wenn noch von der Werbung wegschaue, mit meinem Partner spreche, mit meiner Freundin spreche, dann haben die Wörter plötzlich wieder eine volle Bedeutung, eine emotionale Bedeutung. Aber im Kontext der Werbung, ja, da passiert irgendwie was mit der Werbung, äh, mit, mit der Bedeutung und mit der emotionalen Aufladung. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Und ähm, dieses Thema äh, Bullshit äh, oder Business Bullshit oder auch Buzzword-Schlachten, was sich da so alles terminologisch herauskristallisiert hat, beschreibt ja eigentlich nur eine Entwicklung innerhalb eines ähm, Spracharchipels, wo wir sagen, hm, da wird so viel geredet, aber wir glauben es nicht mehr. Ja? Und ich glaube, dieses Phänomen kennt jeder von uns.
2: Ja, absolut.
1: Ähm, das war ja
2: auch mein mein Punkt in der Agentur, ähm, wo ich, was, was auch eines meiner Lieblingsthemen war, dass dann äh, über Produkte viel geredet wird und eigentlich sie sich aber gar nicht unterscheiden. So, so sprachlich wird keine wird keine richtige Unterscheidung gemacht, aber sollte das ja irgendwie der große Punkt sein. Ähm, genau. Und wir finden das ja bei, bei also überall, du hast es schon gesagt, Versicherungen oder was mir dabei auch immer äh, einfällt, sind Netzanbieter, so Vodafone, Telekom, ähm, weiß der Geier, wo dann viel gesprochen wird, auch von schnellem Internet. Ich glaube, Vodafone hat sogar irgendwie einen Twitter-Account, wo sie wo sie irgendwie einen Gaming-Account haben oder so und ähm, das ist ja immer sehr niedlich. Aber dem steht ja voll im, im Widerspruch, dass irgendwie man drei Wochen auf einen Techniker wartet oder ähm, also dass dass da Versprechen gemacht werden oder schöne Worte ähm, irgendwie gesprochen werden, die aber inhaltlich ja nicht, also die die wir die wir so nicht so nicht wahrnehmen und dann ist halt die große Frage ja wie kann das denn jetzt sein, dass unsere Werbung nicht ankommt, ähm, wenn wenn wir das doch aber eigentlich so schön sagen? Ja und äh, wo wo kommt denn das her? Also wie wie konnte sich das denn so etablieren, dass man so viel spricht
1: ohne Inhalt? Mhm. Das hat mit Sicherheit nicht nur einen Grund, aber wenn wir jetzt mal ganz tief in die, in die Geschichte zurückgreifen und mal so in die Kommunikations- und Markengeschichte zurückwandern, ähm, da ist es ja durchaus so, wenn wir in die Epochen schauen, dass in den 90er Jahren zum Beispiel, in den goldenen Werbejahren, ja, ähm, da war das keineswegs so. Da haben wir uns ja teilweise über Werbung ganz stark identifiziert, über Marken ganz stark identifiziert. Ähm, da sind wir ähm, von unserer Wahrnehmung her noch deutlich offener gewesen, auch in den 80er Jahren. Das ist ja wirklich dieses diese über diese Überfüllung, ähm, die wir momentan erleben, ist ja absolut auch ein Phänomen, Phänomen der letzten ähm, 20 Jahre gewesen. Und ähm, Aber der Keim, der, oder ich sag mal so, die, die Keimzelle, die wurde natürlich schon relativ früh gelegt. Und ähm, es ist so, dass in Unternehmen Sprache sehr früh als ein Instrument begriffen wurde. Und wenn wir jetzt auch mal in die Curricula der Hochschulen schauen, ja, einfach darin die wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge beispielsweise, da war es über so, so, so viele Jahre so, dass ähm, eben auch Kommunikationssprache, ja mal, das ist, ein, das ist ein Instrument, das wenden wir an, um etwas zu tun. Und am besten muss Kommunikation natürlich auch noch messbar sein. Das Blöde ist, ähm, ja, das lässt Sprache nicht mit sich machen. Sprache ist ein wechselseitiges, ein sehr fluides System. Wenn wir jetzt bei Josi zum Beispiel miteinander sprechen, dann sind wir darauf angewiesen, aufeinander Bezug zu nehmen. Du hörst mir zu, versuchst zu verstehen, was ich sage. Ich versuche möglichst gut auf deine Fragen einzugehen. Wir nehmen aber auch ganz viele Töne zwischen uns wahr, also lesen sozusagen zwischen den berühmten Zeilen. Also Sprache ist ein reziproker, ein wechselseitiger Prozess. Und jetzt schau doch mal in die letzten Jahrzehnte der ganz klassischen Unternehmenskommunikation hinein schiebt mal die Digitalisierung noch ein bisschen beiseite wirklich in, in die in die Hauptjahre der Unternehmenskommunikation das ist eine unidirektionale Kommunikation eine Einwegkommunikation gewesen wir wurden extrem beschallt und dann kommt das natürlich auch immer wieder zu diesem, ja was auch jeder von uns kennt wenn er mal so den den Businesshut absetzt in die in die private Rolle schlüpft ähm, ja, hm, Sprache ist noch ganz säuselnd und verführerisch, wenn sie uns was verkaufen möchte seitens der Unternehmen, dann möchten wir aber vielleicht was vom Service oder von der Reklamation. Ja, dann kommt da plötzlich ein ganz anderes Sprachbild ne, und eine ganz andere kommunikative Haltung auf uns zu. Und ähm, das haben wir über viele, viele Jahre eben auch gelernt, dass häufig, um es mal auf einen einfachen Punkt zu bringen, das, was von der einen Abteilung oder meinetwegen sogar nur Agentur, versprochen wird, nachher nicht das ist, was eigentlich das Unternehmen als ganzheitliches Gebilde ja auch hält mir gegenüber. Und da haben sich einige Branchen doch sehr stark negativ hervorgetan. Einige andere ähm, sind da nicht so stark aufgefallen. Aber gerade, wenn wir jetzt mal so, weil das auch sehr stark auch mein, mein Arbeits- und auch mein Forschungsgebiet war, Banken und Versicherungen sind schon sehr stark daran gewesen, immer mehr und immer emotionaler zu sprechen. Die konnten sich an Superlativen, elativen ja gar nicht mehr satt sprechen. Und je mehr wir eigentlich gehört haben, ja, du kannst uns aber wirklich vertrauen und diese Handlung aber dann am Ende der Wertschöpfungskette nicht eingehalten wurde, desto mehr wuchs ein Vertra äh ein Misstrauen, sorry dass irgendwann tatsächlich auch ein gesellschaftliches Misstrauen der Institution, Versicherung oder Bank gegenüber wurde. Also so wird aus einem einzelsprachlichen Phänomen, wo man sagen könnte, es ist vielleicht noch ein Werbephänomen, wird tatsächlich ein gesamtgesellschaftliches Sprachphänomen.
2: Mhm. Du hattest in deinem Buch ja auch gesagt, ähm, also... Du hast ja das Buch geschrieben, Verbrauchte, Verbraucher. Warum über die Sprache von Unternehmen mal kurz gesprochen werden sollte. Und äh, vielleicht noch mal, du hattest mal angedeutet, da gab es dann, da gab dann so ein bisschen nicht so gute Reaktionen aus der aus der Marketingwelt. Was, was ist denn da passiert? Ich bin neugierig.
1: Ja, es ist schon so. Ich habe ja auch äh, kurz nach äh, meinem Studium oder nach der Universität habe ich auch mal ein paar Jahre in Festanstellung gearbeitet. Ich habe also äh, sowohl Unternehmen als auch Agenturen intern kennengelernt, genauso wie du auch. Und ähm, ja, teilweise äh, ist es schon so, dass deren äh, oder die, die Agenturgeschäftsmodelle sehr stark daraus bestehen, ähm, Kommunikation einfach zu verpacken ähm, und ähm, eben einfache Lösungen anzubieten. Nimm mal den Bereich Unternehmenskultur, da ist das ganz en vogue, wir definieren drei Werte, kommunizieren die nach intern und extern und haben dann so etwas Ähnliches wie eine Kultur, ähm, definiert. Ähm, das entspricht natürlich einer, ich sag mal, einer, einer gewachsenen Kultur innerhalb eines Unternehmens so überhaupt nicht. Und ich bin auf diese Aspekte durchaus eingegangen. Wenn man versucht hat, ähm, sehr komplexe, ähm, sag mal, sprachliche Gebilde wie eben eine Kultur in drei Werte zu fassen, ja dann hat das ein bisschen Luft nach oben und bildet in ihm auch häufig eher das ab, was top-down vielleicht gewünscht ist, aber was bottom-up, also wie eigentlich eine Kultur entsteht, nicht die reale Kultur repräsentiert. Und insofern, ja, gab es da schon ein paar Stimmen, aber das finde ich auch gut. Es soll zum Diskurs kommen, die sich ein bisschen angegriffen gefühlt haben, was gar nicht mein Ansinnen ist, sondern was ich eigentlich möchte, ist, dass man Lust bekommt, Sprache mal ganzheitlich zu betrachten. Was steckt eigentlich hinter Sprache? Wann entfaltet Sprache ihre größte Wirkung? Und eben mal ein Stück beiseite tritt und nicht immer versucht, alles in Modelle zu formen. Ich habe elf, zwölf Jahre an Universitäten in Deutschland und der Schweiz gearbeitet, und hatte dort auch ähm, interdisziplinäre Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation gelehrt. Und immer wenn ich dann so am Anfang ähm, der, der Vorlesungsseminare dort ähm, antrat, waren die Studierenden immer so erwartungsvoll im Sinne von, oh super, jetzt gibt es Markenmodelle und, und jetzt erklärt sie uns PR und Marketing. Und die erste halbe Stunde habe ich äh, die Jungs und Mädels durchaus im Glauben gelassen. Aber dann wollte ich sie sozusagen mit so einem Aha-Effekt mal einholen. Habe sozusagen dafür gesorgt, dass sie jetzt mal aus der privaten Perspektive auf ähm, ja auf, auf den auf den öffentlichen Raum schauen. Wie, wie es eigentlich ist, wenn sie Kommunikation von Unternehmen wahrnehmen. Wie glaub- oder vertrauenswürdig ist Kommunikation? Wann schwindet dieses Vertrauen? Also wirklich einfach mal in diese Erlebensmomente mit hineinnehmen. Und spätestens da war klar, hm, das, was in vielen Lehrbüchern versprochen wird, so baust du Kommunikation auf, so hast du kommunikativen Erfolg, möglichst auch hier wieder in drei Schritten, ähm, das ist, ich kann, ich kann das verstehen, das gibt Orientierung, es gibt so eine erste Draufschau auf einen Kommunikationsprozess, aber es massiv unterkomplex und wird einfach ähm, dem Wirkungsgrad der Sprache in unserer Realität, in unserem zwischenmenschlichen Beisammensein überhaupt nicht gerecht und bietet da dann einfach äh, Denk- und Handlungserweiterung an.
2: Du sprichst ja, ja vor allem von diesen sende empfänger ne? Also ähm, wo es dann heißt, irgendwie als wäre Sprache, wären das Container, wo man dann eine Bedeutung reinpackt und dann gebe ich die jemand anderem und dann wird da einfach die Bedeutung eins zu eins ausgepackt. Und da musste ich so vorhin nochmal drüber nachdenken und habe gedacht, dann würde es ja, also wenn es tatsächlich realistisch wäre, dann würde es ja niemals irgendein Missverständnis gehen. Geben. Dann hätte sich ja bisher noch nie irgendjemand irgendwann mal missverstanden, weil die Bedeutung könnte ja eins zu eins ausgepackt werden. Ganz richtig, ja.
1: Das ist, das ist, im Grunde ist das ein Robotermodell. Ich habe damals mal so aus Spaß, in Anführungsstrichen, für, ebenfalls im Kontext der Lehre, für das Handbuch Interdisziplinäre Unternehmenskommunikation, habe ich mal den Spaß gemacht und habe wirklich sämtliche Marken- und Kommunikationsmodelle untersucht, welches Kommunikationsverständnis-Modell und Modell eigentlich dahinter steht, also was sie dort sozusagen eingepflanzt haben. Ich habe kein Marken- und Kommunikationsmodell gefunden, das nicht das sender empfänger drin hatte. Und ähm, da darfst du dir einfach mal vorstellen, vorstellen, wenn dieses Wissen so, so, so klammheimlich einfach mitgegeben wird, hey, das funktioniert, ne? du kannst Bedeutung wie in so einem kleinen Container von A nach B shiften, ähm, das, das macht ja was mit dir. Du gehst ja mit einer bestimmten Haltung dann sozusagen auch an deine Kommunikationsaufgabe ran. Du, du denkst ja erstmal gar nicht dran, hm, was passiert dann eigentlich, wenn ich missverstanden werde? Äh, vielfach, so habe ich die, die, die Jahre auch gerade in, in der Schweiz erlebt, Sagen so zu meinen Hochzeiten der Kommunikationsarbeit, ähm, war es auch tatsächlich so, dass man eher sich Sorgen darüber gemacht hat, dass man eine möglichst hohe Reichweite letztendlich hat. Ne? Und es ging um solche Markenparameter wie Bekanntheit. Aber wie eigentlich die Botschaft ankommt und auf welchen Erfahrungskontext meine Botschaft, also meine Unternehmensbotschaft jetzt bei dir, Kunde, bei dir, Verbraucher, ähm, eigentlich trifft, darüber wurde sich sehr, sehr wenig Gedanken gemacht. Und das ist genau das Desiderat, was, äh, oder ich sag mal, die, die Schwachstelle, die, die vielfach in der Vermittlung von Kommunikationsarbeitsfeldern äh, immer noch vorliegt, leider.
2: Mhm. Da frage ich mich auch immer, ähm, wo wir vorhin auch bei Vertrauen waren, warum, also warum man da nicht dran denkt? Also warum man, man in, eine, in eine Werbebotschaft schreibt, ja, ähm, Sie können uns vertrauen oder wir stehen für Vertrauen, und dann aber auch genau diese diese Hintergründe und so verpasst, selbst wenn ich jetzt das Unternehmen gar nicht kenne und selbst wenn ich gar keine Hintergründe hätte oder so und mir vielleicht auch die Branche neu ist, weil es vielleicht um, weiß ich nicht, Startup, was ganz Neues geht oder so. Aber trotzdem ist es ja, also erstens ist es auch ein Befehl und ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, Menschen kommen nicht so gut klar mit Befehlen und sind so ein kleines bisschen trotzig auch. Und dann würde ich ja auch nicht auf der Straße zu irgendjemandem gehen und sagen, hey, Sie, vertrauen Sie mir jetzt und dann würde das funktionieren. Das ist ja bei einem Unternehmen nicht anders, sogar noch krasser, weil die ja von mir Geld haben möchten und in der Regel auch nicht wenig. Ähm, deswegen frage ich mich immer, warum warum das, warum das immer noch so breit angewendet wird, warum man sich davon nicht so richtig lösen kann. Und ähm, ja, warum man sich da weigert, tatsächlich irgendwie mehr Sprache zu verwenden, die entweder a, präzise ist und wirklich auch was aussagt, die mein Produkt halt tatsächlich beschreibt, ähm, oder einfach nicht diese diese Begriffe verwendet, die halt so, so hochgestochen sind, die die so, so viel, alles und nichts bedeuten können. Ähm, und das Witzige ist, ähm, ich hatte zu unserem Artikel damals, gab es einen LinkedIn-Kommentar, wo eine Dame geschrieben hat, ja, ähm, manche Firmen hätten auch Angst davor, dass, ähm, dass sie dann auffallen, dass sie dann doller Aufmerksamkeit bekommen, wo ich mich dann gefragt habe, aber das ist doch eigentlich genau das Ziel, was ich, was ich möchte mit Imagewerbung oder Produktwerbung oder so, dann möchte ich doch eigentlich genau, dass mein Unternehmen Aufmerksamkeit erhält.
1: Mhm. Ja, aber Aufmerksamkeit, ja, Definitiv im, im Sinne der, der Bekanntheit, aber negative Aufmerksamkeit möchte man ja schon gar nicht im digitalen Zeitalter nicht unbedingt haben. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, was die Dame damit angesprochen hat. Ähm, wenn wir über Marken- und Unternehmenskommunikation sprechen, dann gibt es ja einen großen gemeinsamen Nenner, die ist immer positiv, ne? zu 99,9 Prozent. Und ähm, dass die... Unternehmen sich da nicht raustrauen, liegt glaube ich, ist natürlich nur eine Hypothese meinerseits, aber hat glaube ich sehr, sehr viel eben wirklich mit diesem Grundverständnis zu tun, wo man sagen kann, ach, oh, das ist jetzt wieder die wissenschaftliche Ecke und, ach, Kommunikationsverständnis, ach, das ist doch, lass mich doch mit Theorien in Ruhe. Das ist aber eben weit mehr als eine Theorie oder auch einfach nur ein, ein Kommunikationsverständnis. Ähm, wenn ich, gehen wir mal in eine private Beziehung, ähm, wenn ich gegenüber meiner Freundin oder meinem Freund die ganze Zeit nur positiv spreche, alles ist positiv, auch wenn nachher mit Verlauf irgendeine Scheiße passiert ist, dann mache ich mich unglaubwürdig. Da könnte man, das hast du ja gerade auch angesprochen, wirklich mal fragen, warum ziehen die Unternehmen das so erbittert? Durch. Warum ähm, verfallen sie immer wieder in diese gleichen Sprachhülsen? Ich glaube tatsächlich, dass sie, dass das ein Nicht-Raustrauen auch ist. Kommunikationssprache braucht Ecken und Kanten, damit sie glaubwürdig ist. Und die Glaubwürdigkeit ist immer die Basis für Vertrauen. Ohne Glaubwürdigkeit kann auch kein Vertrauen entstehen. Ähm, aber da wird einfach ein Riesenhopser gemacht. Ne? Stattdessen wird ja Vertrauen, was eigentlich eine Kommunikationswirkung ist, Vertrauen ist ja kein Unternehmenswert oder irgendwie so etwas, Vertrauen ist immer nur eine Kommunikationswirkung, wird Vertrauen eben schon sozusagen als das Ziel gesetzt. Ich, ich zögere so ein bisschen, aber ich möchte die ganze Zeit sagen, es ist eine Art Hilflosigkeit, mit der Sprache tatsächlich umzugehen. In dem Moment, wo du etwas kommunizierst, du sagst etwas, bist du eigentlich darauf angewiesen, deine Ohren zu spitzen und zu hören, was kommt denn da jetzt zurück? Und ganz offen bitte auch zuzuhören. Das ist das, weswegen ich viele digitale Entwicklungen sehr lobpreise, weil ja, auf vielen Kanälen kommt dann einfach auch mal was zurück. Das finde ich sehr, sehr schön und auch sehr amüsant und sehr fruchtbar übrigens auch für die Unternehmen. Aber genau aus dieser Ecke traute man sich lange nicht heraus. Im Gegenteil, wenn man dann mal irgendwie mit Ecken und Kanten ähm, sprechen wollte, dann wird das teilweise äh, sehr provokant. Ich erinnere jetzt mal an die Benetton-Kampagne zum Beispiel. Oder aber, ähm, was mir positiv in Erinnerung von damals geblieben ist, ist auch die DARF-Kampagne, wo auch, um mal von den Wörtern wegzugehen, mit der Bildsprache gearbeitet wurde. Es waren nicht mehr ähm, die die, die makellosen ich sag mal Stockfrauen, sondern plötzlich hatte DARF normale Frauen gezeigt, was super ankam. Jetzt kann man darüber streiten, inwiefern ähm, das kohärent, also einheitlich weiter in der Markenstrategie auch durchgezogen wurde. Also wie glaubwürdig das wirklich auch vom Unternehmen ist. Aber es wurden durchaus immer mal wieder Versuche gemacht. Aber ich glaube, dieses Trauen der Sprache mal ihren freien Lauf zu lassen, und das heißt immer eben auch, was kommt denn da wieder zurück? Was da zurückkommt, damit kann ich ja sprachlich wieder arbeiten. Dieses Trauen, dieses Wagnis, das beherrschen noch nicht viele Unternehmen. Und ich gehe auch davon aus, weil es vielen Menschen auch so nicht in die Wiege gelegt wird. Mhm.
2: Ja, da habe ich auch mich irgendwie gefragt viel ist ja dann auch gerade wenn man sich nicht traut auch dieses dieses Bedürfnis von wir möchten gerne professionell klingen und ähm, wir möchten eine Tradition also wir möchten darstellen dass wir eine traditionsreiche Firma sind oder ähm, also gibt es da vielleicht auch ein Problem mit unserer Vorstellung von Professionalität oder Prestige oder dass man einfach viel viel sehr gehoben darstellen möchte ähm, um um mehr als mehr zu erscheinen, als, als es eigentlich
1: ist? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, überbegreifend für alle Branchen kann man die Frage gar nicht beantworten. Auf einzelne Fragen, äh, auf einzelne Branchen, sorry, ähm, hingedeutet, würde ich sagen, auf jeden Fall. Da möchte man auf Nummer sicher gehen. Da gibt es so eine Art von Best-Practice-Sprache. Also, Sprache, wie gesagt, Text und Bild bitte immer mit einbezogen wo man einfach sagt, äh, ja, das hat sich einfach so herausgebildet, wenn man äh, zum Beispiel so ein Teamfoto zeigt, das sich gegenseitig abklatscht, dann bedeutet das XY. Kannst nichts mit falsch machen, ja. Oder irgendwie ähm, andere Symboliken einsetzen, wo man einfach sagt, das verstehen die Menschen, das ist eine ganz eindeutige Symbolik. Und das stimmt ja auch erstmal, ja? Also wir haben ja bestimmte Bildwelten, die wir sprachlich immer gleich verarbeiten. Wir verstehen sie automatisch. Du musst jetzt nur mal irgendein so Stock-Fotoportfolio äh, äh, aufrufen, da wirst du sofort solche Bildwelten kennen. Das Blöde ist, diese Bildwelten, die leben auch weiter. Und da ist nicht nur das, was wir jetzt zum Beispiel ad hoc verstehen, es steht für Weite, so eine Skyline für Erfolg, für Internationalität, sondern ähm, das lädt sich ja weiter mit Bedeutung auf. Und es kommen zum Beispiel Bedeutungen hinzu wie, ach, das habe ich schon 36 Mal gesehen. Ach Gott, was erzählen die denn mal wieder. Und das Schlimmste, was eigentlich ja einer Kommunikation oder einem Unternehmen in seiner Kommunikation passieren kann, ist, dass man durch sie hindurch guckt. Ja? Also, dass man sie gar nicht mehr wahrnimmt. Und genau das ist eben mit, 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 mit diesen Sprachschablonen, also Bild wie Sprachschablonen eben häufig ähm, passiert. Um, ich glaube tatsächlich, dass die Unternehmen um, viel gelernt haben, viel mit Best Practice arbeiten, dieses Best Practice um, transportieren von Generation zu Generation. Schau doch mal in die Lehrbücher rein um, von, von Universitäten, Fachhochschulen, auch sehr, sehr praxisorientierten praxisorientierte Fachhochschulen. Um, das ist schon so, die Leute brauchen eine Orientierung, wollen sehen, okay, wie hat das der gemacht? Ähm, wie kann ich die und die Wirkung erzielen? Und es werden weniger grundlegende Mechanismen gelehrt, ähm, als vielmehr sehr, sehr, sehr viel mit Beispielen gearbeitet und an die wird sich dann angelehnt.
2: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weil du Bilder auch schon angesprochen hast, dass man bei verschiedenen Branchen auch immer dieselben Bilder sieht, ähm, wie, also was mir aufgefallen ist, Versicherungen zähmen sehr häufig Tiere. Also bei Versicherung findet man ja ganz oft irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Löwen, die irgendwo brav sitzen oder dann, ich weiß nicht, gab es nicht mal eine Fernsehwerbung, wo irgendwo ein Nashorn oder so die Straße runtergedonnert kam oder irgendwie sowas. Also irgendwie... Ich weiß nicht, was wilde Tiere damit zu tun haben, weil eben bei, bei, bei dem oder der regulären deutschen Kundin ist es ja nur selten so, dass ich auf der Straße von einem Löwen gejagt werde oder so. Also irgendwie sollte ja eine Emotion in mir hervorgerufen werden mit einem total abstrusen Beispiel. Warum? Also
1: <lacht> die Frage reiche ich an, an meine Agenturkollegen weiter. Ähm, ich, ich glaube, teilweise lohnt es sich mal in so einen Schaffensprozess auch hineinzugucken, wenn beispielsweise eine Kampagne oder wie eine Kampagne eigentlich konzipiert wird und was ich häufig dabei bemerkt oder bemerken musste war, dass, dass das stark in einem Silo auch konzipiert wird, also man, vielleicht steht am Anfang noch eine Marktforschung, das mag sein, aber ähm, dann schreitet die Kommunikationsentwicklung, dass man das Key Visual hat, die, die Key Message setzt und so weiter, das schreitet sehr häufig doch in einem, in einem Silo-Denken voraus, so ein Tunnelblick, möchte ich mal sagen, wo man sich dann irgendwie darauf versteift, ähm, aus, aus einer reinen Innenperspektive heraus, Boah, wir müssen doch unbedingt jetzt zum Beispiel die und die Power rüberbringen oder das und das Qualitätsversprechen rüberbringen und wisst ihr, was dafür so richtig steht und dann wird eine große Symbolik aufgemacht? Okay, aber die Symbolik, die hatten wir schon. Hey, dann schauen wir doch mal in tierreich oder in die Mythenwelt oder ah, das ist doch mal ganz was anderes also es, es wird immer wieder geschaut ähm, womit kann man das dann besonders gut zum Ausdruck bringen was ich total verständlich finde aber ähm, gerade dann bei einer Präsentation dann zum Beispiel eines Films, ne, eines Clips wo ich häufig mit dabei war fiel mir immer wieder auf, und da musste ich immer so ein bisschen grinsen, wie schon die Präsentation des Films ähm, beim Kunden inszeniert wurde. Es wurde nicht, wenn, dann sitzen wir nicht einfach im Konferenzraum und dann wird der Film angemacht und jetzt sagen sie mal offen ihre Meinung, sondern der Film wird ähnlich wie ein Kunstwerk schon eingeleitet und und die Wirkung häufig vorweggenommen und was sie jetzt sehen werden, liebe Damen und Herren, ist, und ja, also das ist, ich habe aber schon gedacht, so, was soll denn das? Also, sobald mir anfängt, jemand ein Kunstwerk zu erklären, werde ich echt muffig, ne? Weil ich denke, nee, die Kunst, das muss wirken und und ähm, selbst wenn ich dann, kann ich Kunst denn überhaupt falsch verstehen? Nein, ich kann Kunst nicht falsch verstehen. Ich kann es nur so verstehen, wie ich es verstehe. Und das fiel mir mal extrem auf bei solchen Filmen. Mir wurde so ein richtiger Wirkungsraum vorgegeben. Und ähm, das, glaube ich, ist kein zu unterschätzender Faktor, wenn dann so ein Film auch verabschiedet wird. Also der Schaffensprozess, äh, worauf äh, man dann manchmal auch mit einem Tunnelblick ausgestattet, man seinen Fokus legt, auf welche Key-Message, auf welche Key-Visuals, das, ähm, ja, das war teilweise schon ein sehr amüsanter Prozess. Und hinzu kommt eben auch, die da komme ich wieder auf die Grundlage zu sprechen, man fokussiert sich dann häufig zum Beispiel auf ein zu launchendes Produkt. Ja? Und dieses Produkt wird mit Eigenschaften ausgestattet, weil das Produkt an sich ist ja häufig schon austauschbar. Viele andere Wettbewerber bieten es unter Umständen auch schon an. Also müssen wir es mit Emotionen und mit Mehrwerten aufladen was aber vielfach eben nicht beachtet wurde, das war der zweite Aspekt, der mir echt auffiel über die Jahre, war, auf was für ein Nährboden auf was für einen Wissensnährboden fällt denn jetzt meine Botschaft eigentlich? Kann es sein, dass meine Zielgruppen und potenziellen Zielgruppen oder Beziehungsgruppen, wie ich sie gerne nenne, ähm, das vielleicht schon fünfmal gesehen haben in ähnlicher Art und Weise, nur diesmal eben in rosa und nicht in blau? Ähm, was für Einstellungen haben sich dazu eigentlich gebildet? Also häufig finden ja Wissensblockaden also sozusagen, ich, ich, du sagst mir etwas und das geht links rein und rechts wieder raus. Ich, ich, ich höre da nicht hin. Aus welchem Grund auch immer. Das nenne ich eine Wissensblockade. Ähm, die entstehen ja, weil bereits ein kommunikatives Verhältnis schon sehr lange bestanden hat. Und ich habe gelernt, wie du sprichst. Und irgendwie habe ich dann ein gewisses Misstrauen bekommen. Und wenn über diese Wissensblockaden als ein semantisches Phänomen nicht Bescheid gewusst wird dann ist eine solche Kommunikationsplanung wahnsinnig risikoreich. Wir hatten mal damals, ich habe für eine große NGO gearbeitet im Bereich der Menschenrechte und die haben einfach nur gemerkt, dass ihnen immer mehr Spender wegpurzeln und das war überhaupt nicht erklärbar, weil ihre Projek Projekte, die sie im Ausland durchgeführt haben, die waren richtig gut, die hatten einen richtig guten Wirkungsnachweis und alles. Gell? Also auch äh, die Wettbewerber waren auch nicht stärker geworden, die haben sich wirklich gewundert. Und am Ende kam einfach heraus, es war eine sehr, sehr starke Wissensblockade, die sich auf ähm, deren Arbeit in einem bestimmten Land bezogen hat, wo einfach gesagt wurde, da herrscht so viel Korruption, liebe NGO, da kommst du gar nicht durch. Ja, also das, das hatten die gar nicht auf dem Radar, aber so konnten wir es sehr wirksam angehen. Wir müssen einfach schauen, wenn ich mit jemandem spreche, was weiß der bereits? Wie fühlt er? Welche Erfahrungen hat er vorher schon mit mir gemacht? Das sind sehr wichtige Parameter, die man in der Planung äh, mit einbeziehen sollte.
3: Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Stackfield ist ein All-in-One-Collaboration-Tool aus Deutschland mit allen Funktionen, die Teams für die Zusammenarbeit brauchen. Teamchat, Aufgaben- und Projektverwaltung, Videokonferenzen oder das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten. Eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale der Plattform ist der Datenschutz. Stackfield speichert alle Daten in Deutschland und stellt sicher, dass ein Zugriff außerhalb der EU nicht möglich ist. Stackfield nutzt zusätzlich eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Daten. So kann niemand, nicht einmal die Mitarbeiter von Stackfield, die Inhalte der Chatnachrichten, Aufgaben oder Dateien einsehen. Das Unternehmen ist seit 10 Jahren auf dem Markt und bei tausenden Kunden wie Banken, Kanzleien oder Behörden im Einsatz. Also überall dort, wo Datensicherheit und Datenschutz von großer Relevanz sind. Stackfield kannst du jederzeit für 14 Tage kostenlos und ohne Verpflichtungen testen. Mit dem Gutscheincode T3N bekommst du einen Rabatt über 20% auf das erste Vertragsjahr. Alle Infos findest du auch unter stackfield.com/t3n.
2: In deinem Buch hast du ja auch über, über Frames gesprochen, weil du gerade meintest, irgendwie... Ähm diese Wissensblockaden. Ne? Und was ich da so interessant fand, war, dass du von von so Filtern gesprochen hast. Und da habe ich habe ich auch gedacht übrigens, dass irgendwie manchmal in der Werbung auch so ein so ein kleiner Selbstbetrug herrscht, dass die Leute Werbung voll voll geil finden und die sich das super gern angucken und so. Wo ich mir manchmal denke, also jemand in meinem privaten Umfeld, also ich kenne niemanden in meinem privaten Umfeld, der nicht in der Werbung arbeitet, der sagt, ich liebe Werbung. Also ich kenne Leute, die mal eine coole Werbung sich irgendwie rauspicken und ähm, mir schicken. Ich habe eine Freundin, die hat mir eine Instagram-Werbung von einer Lampe geschickt. Das war ein, ein kackender Hund übrigens. Also, das, aber wenn nicht mal gerade was richtig Besonderes über den Weg kommt, mögen die Leute in der in der Regel keine Werbung. Und ähm, also ich würde mich auch mal aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass viele, viele Leute einfach im Kopf auch einen Adblocker haben. Mal ganz zu schweigen von den tatsächlichen Adblockern, ähm, die sie im Browser installieren oder so. Also, dass man, dass es tatsächlich Filter gibt, die wir haben und äh, ja, und hat das was vielleicht auch irgendwie mit, mit diesen Frames zu tun, weil wir automatisch was sehen, in eine für uns in eine Schublade einordnen, das ist Werbung, deswegen brauche ich das nicht zu sehen. Ja, absolut. Deswegen brauche ich das nicht beachten.
1: Das ist ja auch ein lustiges Phänomen, ich auf die Frames zu sprechen komme, mit, mit der Werbung. Ich erinnere mich daran, wir hatten, ich weiß, Ende der 90er oder so, äh, da gab es auch die lustigsten Werbespots der Welt. Das, das lief im Fernsehen, das haben wir uns angeschaut. Nur, ähm, jetzt darf man sich fragen, wie viel Nutzen hat davon ein Unternehmen? Also, wir müssen unterscheiden, finden wir die Werbung einfach nur lustig, gerade sozialen Kanälen läuft immer wieder lustige Werbung. Wir gucken uns das an, weil wir einfach aufmerksamkeitsgeil sind. Aber was, was, was zahlt das letztendlich jetzt auf das Bild, das wir im Kopf haben von einem Unternehmen ein? Genau, Frames oder die Frame-Theorie aus der kognitiven Linguistik stammen, vor allem durch die politische Sprache und auch dem Wahlkampf in den USA. ist ja doch mal mehr Leute von der Frame-Theorie auch mitbekommen, weil sie tatsächlich ein sehr ein sehr ein wirkstarkes Konzept ist, wie man eigentlich erklären kann, dass ein Akteur, wie beispielsweise ein Politiker oder ein Unternehmen, reden kann, wie er will, aber der Mensch ist immer wieder in eine und dieselbe Schublade einsortiert. Und tatsächlich sind, bestehen wir aus Schubladen. Wir, auf uns prasseln ja so viele Informationen tagtäglich ein. Und Bruchteil dessen nehmen wir ja, ja nur bewusst wahr. Und das liegt eben daran, dass diese, dass unser Gehirn es unglaublich gut drauf hat, ganz viele Schubladen zu bilden. Und ähm, da rekurriere ich so ein bisschen darauf, was, worüber wir gerade gesprochen haben. Ähm, ein Unternehmen und ein Kommunikationsverantwortlicher tut sehr gut daran, sich genau mit diesen Schubladen eigentlich zu beschäftigen und, und sehr offen damit umzugehen, sowohl von seinem Unternehmen aus, welches Bild, welche Schubladen vielleicht haben wir schon bei den Menschen auch erschaffen? Auch gute übrigens, ja, sehr, sehr konstruktive. Aber welche Schubladen hat vielleicht auch unsere Branche erschaffen durch das permanente Gerede und vielleicht auch Gleichgerede? Also Frames, äh, sozusagen das Einordnen von komplexen Wissensbeständen, die auf uns ähm, Eintrudeln, einprasseln in ein ganz einfaches Schema. Ah, das ist auch, oh, das ist doch wieder typisch. Wir erleben das jetzt gerade im Wahlkampf äh, wieder. Wenn ein Politiker etwas sagt, denken oder fühlen wir ganz häufig. Oh, ist doch typisch. Ach, was meinte denn da? Ja, das musste der jetzt sagen. Immer wieder, wenn wir das innerlich mit uns sprechen, sind Frames am wirken. Wir ordnen einfach ein.
2: Und die bilden wir wie, diese Frames? Also wie kommt das, dass ich, dass ich jetzt Frames bilde, in also Schubladen, in die ich quasi was
1: einordne? Das ist im Grunde ein überindividuelles Phänomen. Das heißt, unsere, unser Gehirn, das würde derartig heiß laufen, würden wir alles akribisch sozusagen in, in, in Regale, in einzelne, ähm, wie soll ich sagen, in, in dann einzelne Regale einordnen müssen. Wir müssen sozusagen das, was an Informationsmenge auf uns einschwappt, müssen wir möglichst schnell verarbeiten können. Und nur das, was dann wirklich für uns relevant ist, und das bestimmt meist der Kontext, was für uns gerade relevant ist, das picken wir raus. Das wird uns überhaupt bewusst. Alles andere sortieren wir ganz schnell nach links, rechts, oben, unten und bunkern das ein archivieren ist
2: Du ähm, schreibst ja in deinem Buch auch vom Beziehungskapital und von der Beziehungswelt. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, nicht Zielgruppe, sondern, ähm, was hast du gesagt, Beziehungs...
1: Beziehungsgruppe, ja, sage ich gerne dazu.
2: Genau, Beziehungsgruppe. Und das fand ich auch einen, einen spannenden Hinweis zu sagen, ja, macht man nicht diese diese, Dauer, diese einseitige Dauerbeschallung, sondern seht Sprache nicht als als einseitiges Instrument, also mit ich bespiele euch auf dieser... Klaviatur von Instrumenten, sondern seht es als Beziehungsarbeit. Ähm, was, was genau meinst du damit? Also wie, wie können Unternehmen das vielleicht, wie, wie kann ich das machen quasi? Ja.
1: <lacht> ähm, am Anfang steht tatsächlich ähm, erstmal, ja ich sage immer, ein Hineinfinden in ähm, eine andere Perspektive auf Sprache. Man kann Kommunikation als ein Instrument schlicht und ergreifend lernen, dann lernt man vorrangig eben äh, Modelle kennen, man, man lernt alle möglichen Tools, wie man Kommunikation managt, darauf läuft es letztendlich hinaus, wie man es managt, wie man es misst oder aber, ähm, das versteckt sich hinter dem ähm, Konzept eben der Beziehungsgruppe, man nimmt eine andere Grundhaltung zur Kommunikation ein oder auch zur Sprache ein. Und diese Grundhaltung hat immer zum Verständnis, ja, ich kann kommunikative Impulse senden, aber ich höre dann zu, was zurückkommt. Und je nachdem, was zurückkommt, ähm, stimme ich wieder meine Kommunikation darauf ab. Das ist in den sozialen Medien relativ selbstverständlich geworden, ja, sozusagen gezwungenermaßen, äh, was ich mit Freude beobachte. In der klassischen Unternehmenskommunikation ist das noch ein bisschen schwierig letztendlich. Der größte Hemmschuh ähm, bei diesem Verständnis ist nicht so, dass man einfach sagt: Mensch, jetzt denkt doch einfach mal alle um. Es ist doch alles nicht so schwer. Im Gegenteil, es ist, wird ja dadurch wird Sprache ein nicht mehr messbares Instrument. Ja, das ist ja letztendlich das Blöde an der Angelegenheit. Sie wird aber wirkungsvoller dadurch. Es ist aber, wenn wir jetzt mal in ein Unternehmen hineinschauen, nach wie vor so, dass ja auch ein Kommunikations- oder ein Marketingverantwortlicher oder ein CMO, der ist ja rechenschaftspflichtig. Er muss messen, was er da tut. Er muss seine Erfolge oder sie muss ihre Erfolge ähm, darlegen. Und ähm, insofern glaube ich, kann es nie so sein, dass man sagt, wir gehen jetzt rein philosophisch dran und wir betrachten Sprache halt eben wirklich noch als das, was es ist oder als das, was sie ist, sondern ähm, wir sollten da schon Mittelwege finden, wie ähm, ein anderes Sprachverständnis in Unternehmen Einzug finden kann. Es entwickelt sich da auch einiges. Ähm, auf der einen Seite, man also sagt, es geht nicht mehr um die Einwegkommunikation, um das Beschallen sondern es geht um das wirklich auch achtsame Zuhören, was sagen die Menschen und bitte nicht nur Kunden, sondern was sagen dann meine dispersen Beziehungsgruppen ähm, da draußen, was erzählen sie, welche Bedeutungswelt konstituieren sie eigentlich da draußen zu dem, was ich da sage, was sagen auch meine Wettbewerber. Wir befinden uns ja, um mal mit Bourdieu zu sprechen, auf einem Sprachmarkt. Das ist auch das, was mit Beziehungskapital gemeint ist. ja? In dem Moment, ähm, wo ich bei einem Diskurs mitsprechen möchte. Ich sag jetzt mal, ich bin ein Energieunternehmen und habe äh, Zeit meines Lebens... Ähm, vor allem Atomenergie hergestellt. Jetzt gibt es aber eine gewisse Trendwende, eine Zeitenwende und ich stelle auch langsam mein Geschäftsmodell um, gehe immer weiter auf neue erneuerbare Energien, dann ist es schlicht und ergreifend so, du kannst nicht einfach sagen, ach übrigens, wir bieten jetzt zu so 60% Prozent neue erneuerbare Energien, wir werden jetzt ganz grün. Das haben viele Unternehmen versucht und sind glorreich gescheitert, weil ihnen es nicht abgenommen wird, dass tatsächlich diese dieser Wandel auch in einem im Unternehmen stattgefunden hat. Ähm, also insofern ist, ähm, ja, ich sag mal, ist Sprache auch nicht nur bei den Kommunikations- und Marketingabteilungen anzusiedeln, sondern ein unternehmensübergreifendes Thema. Sich mit Sprache äh, zu beschäftigen heißt ja, sich mit Menschen zu beschäftigen, mit der Beziehungsbildung zu beschäftigen. Und das bedeutet sowohl mit meinen Mitarbeitern, mit dem gesamten Unternehmen intern, als auch mit dem gesamten externen Gebilde.
2: Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, bestimmt. Äh, Jens Bergmann hat ja auch ähm, ein Buch geschrieben: Business Bullshit, Manager Deutsch in 100 Phrasen und Blasen ist ja der, also Bergmann ist ja der stellvertretende Chefredakteur von Brand 1. Und da ähm, macht er das ja so anhand verschiedener Begriffe, wo er dann erklärt, wo die herkommen und dass die quasi. Ähm, also im Kern ist es ja meistens deswegen auch Business Bullshit, weil sich eben quasi das, was gesagt wird, einfach von von dem, was drunter liegt, der Wahrheit der Handlung oder so unterscheidet. Und da sind auch viele viele Begriffe dabei, die von Unternehmen gegenüber ihren ihren MitarbeiterInnen ähm, geredet wird. Sei es irgendwie New Work, die die quasi sich von von dem von dem eigentlichen Konzept unterscheidet oder ähm, gerade was du meintest, eine Unternehmenskultur, die dann ähm, top-down durchgeprügelt werden soll oder so. Und da ist es ja, also es ist ja dann auch so, dass wenn ich meine MitarbeiterInnen quasi jeden Tag mit diesem Bullshit füttere, die können das ja auch nur so eins zu eins wiedergeben. Da kann ja da kann ja dann auch nichts anderes bei rumkommen. Und das heißt, ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade auch die interne Kommunikation in einem Unternehmen total unterschätzt wird, dass, dass das nicht nur intern bleibt weil gerade diese also MitarbeiterInnen sprechen ja auch mit Freunden über das Unternehmen, mit Familie und auch die tragen das dann vielleicht weiter. oder Also, auch, dass das Unternehmen auch da viel mehr ein Auge drauf werfen. Ich meine, es gibt ja natürlich viele Abteilungen, Unternehmenskommunikation und so, aber dass auch da ziemlich viel Bullshit produziert wird.
1: <lacht> Eindeutig. Ähm, es ist ja auch so, wenn du eigentlich wirklich wissen möchtest, ähm, was die Kultur eines Unternehmens ausmacht, Hör auf den Flurfunk, wie die Menschen so auf den Fluren miteinander sprechen. Ich glaube, also auch dieses Bullshit oder Bullshit-Bingo, man macht sich ja schon Spaß da daraus, ne? es gibt ja, ja. verschiedene Spielarten schon davon, das hat auch viel mit einer Adaption zu tun, ich möchte dazugehören. es ne? hat viel mit Inklusion zu tun, weswegen ja auch in vielen Unternehmen dann schon so eine Mischung zwischen Englisch-Deutsch gesprochen wird und äh, gestern erst saß ich, äh, saß ich mit einem Kollegen im Auto und da kam auch irgendwie so ein Satz mit, ja, und ich bin da auch ähm, am High-Quality-Score irgendwie beteiligt und ich gucke ihn nur so an und du, so, du hinkst jetzt aber auch ein bisschen viel in der Marketingabteilung rum, was? Und <lacht> ich glaube, der hat das gar nicht gemerkt, das ist ein ganz feiner Kerl. Aber ähm, ich glaube, das sind Adaptionsprozesse. Sprache ist ja Identität. Wenn ich also anfange einen bestimmten Slang zu übernehmen oder auch in einer Fachsprache spreche, kann ich mich einer Gruppe zugehörig erweisen oder auch signalisieren, hey, ich gehöre zu euch. Ne? Ich kann auch genau das Gegenteil damit erwirken. Insofern ist das schon ein sehr menschlicher Vorgang, der da stattfindet, äh, der, der zum Schmunzeln äh, anregt. Ich glaube, dass dieses Bullshit-Sprech dann sozusagen, ähm, ich glaube nicht, dass das ähm, substanziell, das Image eines Unternehmens wirklich gefährden kann. Ich glaube eher, dass dann, wenn zum Beispiel, ich sage mal, fünf Marketeers auf einer Party sind und finden aus ihrem Sprachduktus abends nicht mehr raus, dann werden sie von außen ein bisschen belächelt, bis sie dann so einen richtigen Sprachduktus wieder gefunden haben. <lacht> Nein, eine viel größere Gefahr sehe ich tatsächlich darin, ähm, ich sag mal, wenn einem Unternehmen eine bestimmte Sprache zugesprochen wird oder eben fatalerweise einem Unternehmen keine wiedererkennbare Sprache mehr zugesprochen wird. Wir alle kennen die Metaphern von wir bauen eine Unternehmens- oder Markenidentität auf. Diese Metapher, die macht schon viel, viel Sinn. Aber zu einer Identität gehört eben auch ein wiedererkennbares Sprechen und ein sehr ehrliches Sprechen. Eine Identität macht aus, dass sie nicht immer gleich aussieht, dass sie sich durchaus verändert, aber immer wieder erkennbar ist. Und da finden wir das Moment der Sprache eben stark wieder, wie ein Unternehmen eigentlich optimalerweise auch zu sprechen hat. Nehmen wir das Beispiel Patagonia. Jetzt unabhängig davon, wie ich, äh, wie ich deren Produkte finde, das ist mir relativ gleich, aber von ihrer Sprache. Es ist Es sehr, sehr interessant, weil dieses Unternehmen eine sehr klare Identität hat. Und über die vielen, vielen Jahre ihre Sprache zwar dem Zeitgeist immer wieder so ein bisschen angepasst haben. Ne? Teilweise sind sie auf Trump draufgesprungen und dann haben sie wieder was anderes aufgegriffen. Aber sie blieben kohärent bei ihrem Wertegerüst und haben das immer sehr, sehr identitätstreu immer wieder zum Ausdruck gebracht. Ähm, also, wie gesagt, unabhängig davon, was man jetzt von ihrer Mission eigentlich hält, was man von ihren Produkten hält und von der Sprache sind sie ein Beispiel, die eine unglaubliche Kohärenz zum Ausdruck bringen. Und wenn wir jetzt mal so in die, die klassischen Unternehmen äh, reinschauen, auch vielleicht die Unternehmen, an die du gerade gedacht hast mit deinem Beispiel, da ist, liegt meiner Ansicht nach wirklich eine viel, viel größere Gefahr in einer zersplitterten, einer zerfaserten Kommunikation, dass eventuell auch über Werbung eine, eine Sprache verkauft wird, die im Unternehmen so überhaupt nicht gelebt wird und damit auch eine bestimmte Haltung überhaupt nicht gelebt wird. Und da... Setzen wir wieder am Anfang an. In dem Moment, wo ich anfange, sprachlich nach draußen etwas zu versprechen, was aber in meiner Mission des Unternehmens überhaupt nicht verankert ist, nämlich wie ich zum Beispiel mit meinen Kunden umgehe, auch wenn was schief läuft, das merken die Menschen. Und dann wird Sprache gefährlich, weil dann ist Sprache der Meerboden für Misstrauen.
2: Mhm. Das heißt im Grunde ja aber auch, dass man... Also das ist nicht reich zu sagen, ich hole mir jetzt das Buch vom Bergmann und gucke mir da die Wörter raus und dann benutze ich die nicht mehr oder ich schreibe das jetzt alles anders. Weil das wären ja wieder Einzelinstrumente, die sich gar nicht auf das tatsächliche Problem, nämlich nämlich die die Haltung zur Kommunikation und einfach der gesamten Strategie auswirkt.
1: Genau. Ähm, ich, ich finde, ich finde solche Lektüre unglaublich wachrüttelnd und damit man überhaupt mal im Alltag bemerkt, ach Mensch, was mache ich da eigentlich? Und, und bitte auch mit dem Augenzwinkern, ne? Also diese, diese wach, diese Wake-up-Calls, <lacht> um am Schlagdruck zu bleiben, ähm, die finde ich schon extrem wichtig, hat aber tatsächlich sehr, sehr wenig, äh, damit zu tun, äh, was man letztendlich dann unternehmensstrategisch, äh, damit anstellt, ja.
2: Also eine Sache, die ich in dem in dem Buch von von Bergmann auch ein bisschen schwierig fand, war, dass er, dass er geschrieben hat, dass ähm, viel Business-Bullshit auch aus der Führungsetage kommt, soweit würde ich auch noch mitgeben. Und er schrieb dann aber, dass ähm, dort, weil das äh, Betriebswirte sind oder Juristen oder Ingenieure, dass die viel vom kausalen Denken geleitet wären, während in der öffentlichen Kommunikation viel viel, Emotionalität eine große Rolle spielt. Das fand ich ein bisschen schwierig, weil für mich klingt das ein bisschen so, ähm, als würde grundsätzlich die Führungsetage grundsätzlich sehr, sehr rational denken und alle auf der Straße wären aber ähm, emotion rein emotionale Wesen. Und ich finde so ein bisschen, ich würde sogar fast sagen, die Rollen sind ein bisschen vertauscht. Ähm, auch unter anderem deshalb, weil in der Werbung ist es ja auch immer so ein, so ein großes Ding, dass wir immer Emotionen wecken wollen. Mit, mit ich kann ich kann Werbung für ein Stück Käse machen und das soll groß emotional irgendwie im, 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 also in den Leuten, die die Werbung sehen, soll das große Emotionen auswecken, auf ähm, Emotionen auslösen. So, aber so viel Werbung, wie wir den ganzen Tag übersehen, sind wir ja total überreizt. Da kann bei mir ja gar nichts mehr gar nicht mehr viel passieren. Das heißt, ist die Frage, ist wirklich, vor allem im Bereich der Werbung, ist die, ist die Rolle von der Emotionalität irgendwie wirklich so groß?
1: <lacht> die ist noch viel zu klein. Das ist irre. Da ja, können wir ein ganz neues Feld jetzt mit aufmachen, Josie. Der Homo economicus. Mein Gott, ist der Mythos. Alleine schon die Trennung zwischen rational und emotional. Was soll denn das? Was ist denn das für ein Menschenbild, was dahinter steckt? Schau, wenn wir miteinander sprechen, also äh, vielfach wurde wurde gesagt, es gibt rationale und es gibt emotionale Wörter. Sprache ist ein Prozess. Auch die Wörter, die wir jetzt miteinander austauschen, klar haben die so eine Art Grundbedeutung, aber sie laden sich auch, während wir sprechen miteinander auf, auf, ja? Es ist ähm, und, und dieses Aufladen, dieser Aufladeprozess, der hat immer mit Emotionen zu tun. Wie, wie, könnten denn, wie könnten wir denn rational jetzt einfach Bedeutungscontainer hin und her schieben? Also diese Trennung, die da stattgefunden hat, auch wieder der Komplexitätsreduktion, wieder, die ist ein Mythos. Ähm, ich habe damals, weiß ich noch, wie von einem bekannten Markenstrategen damals ein, ein Markenpositionierungsmodell aufgegriffen wurde, das, das uh, State-of-the-Art war und... Ähm, der hat einfach nur sozusagen etwas hinzugefügt, eine Zutat. Und diese Zutat hieß, so, jetzt haben wir nicht mehr nur rationale Eigenschaften, wir nehmen emotionale Eigenschaften mit hinzu. Das war tatsächlich ein Paukenschlag damals, wo ich wo ich noch gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, das, das, das legt Zeugnis davon ab, wie wenig eigentlich im Management über Sprachverarbeitungsprozesse gewusst wird, wie wir Sprache wahrnehmen, wie sie in uns wirkt, was sie in uns bewirkt. Und äh, da tatsächlich bin ich sehr pragmatisch und sage, darüber Wissen zu haben, wenigstens Grundlagenwissen zu haben, das ist sehr, sehr hilfreich, um sich einige Fehler ähm, ja einfach mal ähm, zu ersparen, nicht wahr? Also, Letztendlich ist es tatsächlich so, dass, dass, dass Emotionen noch hochgeschraubt werden müssten in ihrem Stellenwert. Wir nehmen so gut wie nichts rational wahr. Damals hieß es auch immer noch, Finanzen, Geld ist ein rationales Thema. Ja, entschuldige, kennst du ein emotionaleres Thema als, als Knete? Na, Also überall spielen unsere Emotionen mit rein, das ist, das ist nur allzu menschlich. Und da eine Trennung vorzunehmen, ähm, ja, das geht am, am menschlichen Bild ganz arg vorbei.
2: Wo wir dann wahrscheinlich wieder beim Thema Messbarkeit sind, weil wenn wir jetzt auch noch zusätzlich zu, ähm, hey, es kann Missverständnisse geben und hey, wir müssen gucken, ähm, was die Leute an Vorerfahrung haben, wenn man dann auch noch darauf kommt zu sagen, wir müssen Emotionen viel mehr beachten ähm, und vor allem Emotionen, die wir nicht steuern können dann äh, haben wir, glaube ich, in unserer Messbarkeit ein Problem.
1: <lacht> ganz genau, ganz genau. Also letztendlich, man möchte sich draußen ja am liebsten eine, so eine Landkarte zeichnen, wo man sagt, wenn wir das und das im Unternehmen jetzt tun, dann passiert das und das draußen. Und wir haben so viele Medien und Kanäle, die wir orchestrieren können. Und das ist alles irgendwie messbar, einstellbar, mit Zahlen hinterlegbar. Blöde ist der Mensch und seinem Verhalten, ist es häufig nicht. Klar gibt es immer wieder auch Produkt- und Markenstrategien. Ähm, hatte ich erst vor ein paar Tagen eine Diskussion. Es ist einfach so, zum Beispiel so eine typische MeToo-Strategie. Wenn jemand einen Benchmark gesetzt hat, ja, so wirklich ein gutes, ähm, du merkst übrigens, ich verfall auch immer wieder in das Englische. Das ist einfach ein Sprachdoktus, den, den, den man schnell adaptiert. Äh, wenn, wenn ein Unternehmen einfach einen guten Erfolg geleistet hat und dann schließen sich ganz viele andere Unternehmen mit, mit demselben oder ganz ähnlichen Produkt an und kopieren diese Strategie. dann geht es schlicht und ergreifend auch einfach nur um Absatz und das funktioniert eben auch häufig. Ähm, was dann hinten überfällt, ist aber Imageaufbau. Also das, der Aufbau eines einzigartigen Bildes im Kopf der Menschen zu diesem MeToo-Unternehmen. Da geht es wirklich letztendlich wirklich nur um den schnöden Absatz und das wird dann gerne ähm, außen vor gelassen. Also es gibt schon viele... Ähm, auch kommunikative Produkt- und Markenstrategien, die kannst du gut berechnen, das ist gar keine Frage, aber wenn wir wirklich darüber sprechen, wie ein Unternehmen, als eine Unternehmensidentität sich innerhalb der Gesellschaft positioniert, sich einzigartig aufstellt, die Gesellschaft auch wahrnimmt, dieses Unternehmen gibt es und es, äh, welchen Grund es hat, dass es dieses Unternehmen überhaupt gibt, da muss eine Sprache aufgebaut werden, die muss aus dem Unternehmen kommen. Die kann auch keine Agentur von außen in irgendeiner Art mal wie ein Männlichen über das Unternehmen werfen, sondern Sprache wächst, Sprache muss Freiraum haben, Sprache, ganz wichtig, kommt bottom-up.
2: Also kann man im Grunde sagen, dass äh, Business-Bullshit insgesamt viel a, ein strategisches Problem ist, ähm, b, auch super viel ein Wissensproblem ist, dass man sich nicht so richtig bewusst ist, wie Sprache funktioniert, wie viele Sachen dabei bei der Verarbeitung mit einbezogen werden und dass es eben ganz oft eine, eine Differenz gibt auch zwischen, zwischen dem, was einfach gesagt wird und dem, was passiert in der Realität und zwar auch nicht nur beim Unternehmen, sondern auch in der Branche und auch in der Welt und auch bei den Leuten einzeln.
1: Und ähm, ja, ja, du hast das schön zusammengefasst. Business Bullshit, das dürfen wir tatsächlich als eine Art Symptom betrachten, ähm, dass wir wenigstens noch so mit einem Augenzwinkern und einem Lächeln entgegennehmen können. Aber wir dürfen eben auch betrachten, was, was tiefer dahinter steckt. Und das ist genau das, was du angesprochen hast. Unser bisheriger Management-Umgang mit der Sprache ist ausbaufähig. Deutlich. Und äh, viele Kommunikations- und Markenverantwortliche, überhaupt Unternehmensverantwortliche, die würden sehr davon profitieren, sich mit Sprache mal zu beschäftigen. Sprache hat viel mit Zwischenmenschlichkeit zu tun, hat viel mit dem Verhaltensmenschen zu tun. Sprache ist Ausdruck unserer Identität. Also wir lernen durch den Umgang mit Sprache, durch ein, durch ein Tauchen in die Mechanismen der Sprache lernen wir unfassbar viel. Das hat ganz wenig mit Theorie zu tun und ganz, ganz viel mit alltäglichem Erleben. Also viele, die angefangen haben, sich damit zu beschäftigen, kriegen unendlich viele Aha-Momente und erkennen sich im Alltag plötzlich ganz anders wieder. Insofern ist es eine sehr lustvolle Reise, zu der ich nur motivieren kann.
2: Und apropos Alltag, dann würde ich sagen mit, äh, mit dem Ratschlag, dass man sich selbst doch gerne mal im Alltag beim, beim Reden, beim Sprechen, beim Kommunizieren zugucken und beobachten darf. Ähm, ja, würde ich sagen, dann äh, danke dir, Inga. Und dann wünsche ich unseren HörerInnen ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich auch. Ganz herzlichen Dank euch.